0: Ele diz que na chamada que o limite da bênção está na medida da fé. Então na medida em que a fé funciona e se expande, a bênção é encontrada e se alarga. Então é nisso que a gente quer trabalhar nessa noite, para que você não deixe de exercitar a sua fé, não, não deixe a sua fé amortecer nem por causa do tamanho da crise, nem por causa das circunstâncias, nem por causa dos discursos que você ouve. Não, não, não negocie sua fé e nem deixe ela sofrer um abafamento na sua caminhada espiritual, porque a bênção será, estará limitada pelo nível de fé que você tem. ok? Vamos ver o um texto, é um texto que eu sei que, pelo menos, acho que a maioria de nós conhece. É, segundo o livro dos reis, no capítulo 4, você sabe dessa história? Nós vamos ver dos versos de 1 a 7. Fala da história de uma viúva que perdeu o marido e vai procurar Eliseu, que está na iminência de também perder os filhos por causa das dívidas. Então, segundo reis 4, de 1 a 7, diz assim, Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, — que te hei de fazer? — Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu, — Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, — Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. — Vasilhas vazias, não poucas. — então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus e disse, ele disse, vai, vende o azeite, paga tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Eu acho tremendo isso aqui, irmãos. Porque naquele tempo ser viúva não era fácil. E ser viúva com dívidas que o marido deixou era pior ainda. E ela chega numa situação... Em que juridicamente ela estava muito mal Porque os credores Não tendo como você pagar a dívida Eles levavam O que eles tinham de valor na família E no caso ali eram os filhos E ela ao perder os filhos Sendo viúva Ela também perdeu o arrimo da família Então era uma situação muito complicada Ela então vai ao profeta E vai ao profeta Já declarando a situação dela Olha eu sou a mulher de um dos teus, filhos, teus discípulos ele morreu, ele temia o Senhor, não era qualquer um. Ele não era leviano, ele era um discípulo, seguidor do Senhor. E ele morreu e deixou dívida, e agora eu estou nessa situação. Aí nós vamos para o ponto de partida de Deus. A partir daí, nós vamos ver que Deus começa uma operação sobrenatural. E nós vamos ver o seguinte, e isso é importante você guardar. Que Deus começa onde nós nos encontramos. Ele não espera as coisas começarem a mudar para operar em nosso favor, não. Quando a necessidade chega, Deus começa a operar naquele exato momento. É a partir de como nós estamos e de onde nós estamos que o Senhor começa a operar com vistas a nos abençoar. Toda a mudança que Ele quer fazer em nós, através de nós e também no nosso meio, no nosso contexto, Ele começa do jeito que estamos na hora em que o buscamos, Deus não espera uma mudança profunda em nós para Ele começar a operar em nosso favor ou através de nós ou no nosso contexto. Na medida em que nós nos chegamos a Ele e levamos as nossas causas para Ele, a partir daquele momento, Ele já está começando a operar na nossa vida. E é isso que eu quero que você saiba, porque muitas vezes nós ficamos prolongando os problemas porque nós não entendemos a dimensão da operação de Deus. O ponto de partida de Deus, ele, 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 ele começa a operar a partir da convicção de que nós temos duas grandes consciências. Primeiro, ele quer que nós tenhamos consciência da nossa real necessidade. Olha a pergunta, o que te hei de fazer? Numa frase só, duas perguntas. O que te hei de fazer? E diz-me o que tens em casa. O que te hei de fazer? Deus está querendo saber o seguinte. Você tem consciência da sua real necessidade? Você sabe exatamente do que você precisa para que eu responda com um milagre? Parece uma pergunta descabida, né? uma pergunta inútil, mas não é. Ele quer exatamente que nós formatemos o conceito correto daquilo que é a nossa necessidade. Você vai dizer, ah, mas não é possível, será que tem gente que está tá bobado nisso aí? tem. Há muitas pessoas que não conseguem identificar qual é a sua real necessidade. Ela vai a Deus querendo milagres, mas não vai por suas reais necessidades. Vai por suas preferências, vai por suas vaidades. Ou então ela está tão envolvida nos problemas que ela não consegue nem identificar o que ela realmente precisa. E começa a pedir coisas que estão fora do projeto de realização de Deus. Quando ele diz o que te hei de fazer, ele está dizendo eu quero saber se você sabe exatamente do que você necessita. E a segunda pergunta que ele faz para ela é, o que tens em casa? Ele agora nos tira, tira os olhos de um contexto de necessidade e vai buscar a base da provisão. Ele quer saber se nós temos consciência da nossa realidade. Porque muitos de nós temos dificuldade de identificar qual é a nossa realidade. Todos nós, muitos de nós, temos dificuldade de, de entender que para Deus fazer muito na nossa vida, Ele não precisa do muito de cada um de nós. Ele com o pouco que nós temos, Ele pode fazer muito na nossa vida. Mas Ele quer que nós tenhamos a convicção, a consciência de que aquele pouco, nas mãos de Deus, pode funcionar de uma forma poderosa. Pode fazer mudanças tremendas. Deus vai operar a partir da nossa disponibilidade e vai operar dentro do nosso contexto. Então, preste atenção. Se você quer uma mudança no seu casamento, Deus vai começar a operar agindo na sua vida, no contexto do casamento. Deus não vai tirar você do casamento para acertar você e depois voltar você para o casamento. Não existe isso. Se você está precisando de mudança na família, Deus vai atuar na sua família usando você a partir do seu, do seu potencial, você entende isso? Então nós vemos muitas vezes pessoas que optam por é, abortar as, as coisas, sair dos contextos, sai do casamento porque tem problema, sai da família porque tem problema, sai da igreja porque tem problema, meu Deus, Deus vai usar você com o teu potencial que você tem, ainda que você ache, o teu potencial é muito pequeno, não, quem sou eu para mudar isso? Não, não é você quem vai mudar, quem vai mudar é Deus, usando a sua vida a partir do pouco que você puder disponibilizar para Ele. Ela disse, eu não tenho nada, se ela parasse aí, ela estaria mentindo, ela disse, eu não tenho nada, ou seja, aos meus olhos, eu não tenho nada valoroso, a não ser uma pequena botija de azeite. O senhor falou, é aí que eu vou começar a operar. É a partir daquilo que você não identifica como suficiente que eu vou mover o meu sobrenatur sobrenatural e fazer um milagre, fazer a maravilha. Então, você não, pode, não precisa sair do contexto da crise para ver a crise funcionando. <coughs> Perdão. Nem sempre é preciso sair do contexto da crise para nós sairmos da crise. Então, amém? Duas coisas. A minha real necessidade e a minha, a, minha, a, minha, a minha realidade. Aquilo que é fato na minha vida. E Ele vai usar isso que eu muitas vezes nem valorizo, mas tenho consciência que tenho, para que Ele possa usar isso para mudar poderosamente a minha vida e a minha história. Amém, amados? Bom, agora, para Deus mudar essas áreas da minha vida, a partir daquilo que eu tenho, ele vai precisar de, de é, usar na minha vida pelo menos três coisas que nós vemos na vida dessa mulher e que tem faltado na vida de muitos de nós. Muitos de nós não temos essas três coisas, três características que eu vou chamar de três vasilhas interiores, porções internas da nossa vida, que vão nos levar para uma bênção ampliada, e para o limite do sobrenatural de Deus. Então, quando ela é, é conversando com Eliseu, e a partir do que Eliseu reivindica dela, você vai ver três vasilhas. A primeira vasilha que é importante nós termos para que nós possamos entrar no sobrenatural de Deus é incondicionalmente a vasilha da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não se consegue viver a vida cristã, o justo vive por fé, é pela fé que nós abraçamos as bênçãos de Deus e é pela fé que nós temos coragem de profetizar e esperar pelas grandes e, 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 e oportunas provisões de Deus. Olha o que está em Mateus 21, de 21 a 22, aquele contexto em que Jesus passa com os discípulos, vê uma figueira, vai buscar fruto, não acha, só acha folhas, ele amaldiçoa a figueira. Eles vão embora no dia seguinte. Quando eles voltam, a figueira está seca desde a, até a raiz. E os discípulos se escandalizam. poxa, mas olha como ela secou depressa. Aí Jesus, no verso 21, diz assim. Jesus, porém, lhes respondeu. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá e tudo quanto pedidos em oração, crendo, recebereis. Amados, a fé nós temos dito sistematicamente, a fé se opõe ao medo, e é pela fé que nós viabilizamos as ações de conquista na nossa vida. Quando aquela viúva foi a Eliseu compartilhar o seu problema e a sua necessidade, ela mostrou claramente sua fé de que Deus poderia trazer a solução. Ela não foi a Eliseu no sentido de reclamar, no sentido de murmurar. Ela foi a Eliseu apresentar um problema, porque ela sabia que com o profeta, naquele tempo, estava a voz de Deus. Quando o profeta abrisse a sua boca na direção dela, ela ouviria Deus falando para ela. Então ela vai ao profeta, era muito comum. Reis procuravam profetas, pessoas procuravam profetas, e os profetas traziam a palavra de Deus. Agora, Além disso, ao acolher as palavras do profeta que o profeta deu uma ordem para ela Ela incontinente cumpriu Ao acolher as palavras do profeta Sem questionar Ela mostrou que não duvidava da fidelidade de Deus Ela cria em Deus E cria na fidelidade de Deus Ela cria num Deus poderoso E cria que esse Deus poderoso Era fiel o bastante Para cumprir aquilo que estava sendo dito para ela Aquilo que o profeta disse para ela Todo incrédulo duvida da fidelidade, do poder e da operação sobrenatural de Deus. O incrédulo não acredita. Onde entrar a incredulidade e a dúvida, vai entrar também a desistência, vai entrar a crítica, vai entrar a rebeldia. E aquela mulher não mostrou nada disso. Ela ouviu a palavra e creu no Deus da palavra. Creu na palavra do profeta. Então a primeira vasilha que eu preciso ter é a vasilha da fé. Você pode ser alguém que se ache portador de uma fé minúscula, muito simples, uma fé muito pequena. Escute, aquela mulher disse, eu não tenho nada, o que eu tenho é uma coisa muito pequena, insignificante, uma pequena botija de azeite. E Deus usou aquela pequena botija de azeite. Como se fosse a vasilha da fé, para que algo sobrenatural acontecesse na vida daquela mulher. Comece a exercitar sua fé agora. Começa a dizer, ela é pequena aos meus olhos, mas se tornará enorme debaixo do poder de Deus. Começa a dizer para você mesmo agora, que até hoje você menosprezou essa pequena fé que você tem, se colocando aquém daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas hoje você vai entregar essa botija com essa pequena fé e vai ver glória de Deus na sua vida. Você crê nisso? Mano? Então dá um glória a Deus aí, põe um coraçãozinho aí para eu saber que você está comigo nesse caminho. A segunda vasilha que nós vemos na vida dessa mulher, importantíssima, a vasilha da obediência. Amado, fé e obediência anda de mãos dadas. Todo aquele que crê, obedece. Todo aquele que tem fé, obedece. Muitos não recebem o sobrenatural de Deus, não é porque não tem uma palavra de Deus, não é porque não estão nos propósitos de Deus, é porque não obedece aos comandos de Deus. Se ela ficasse só crendo em Deus, parada ali na frente do profeta, ela não veria absolutamente nada. O profeta disse, vai, pega as vasilhas, fecha a porta e faz o sobrenatural acontecer. Faz o que eu estou te mandando e você vai ver a manifestação da glória de Deus. Você está entendendo? Põe a sua fé para se mover, Põe a sua fé para se mover. Quando ele disse fecha a porta, é no secreto, é dentro de você, é no seu íntimo. Começa a mover a fé que vai encher vasilhas de bênçãos na tua vida, que vai sobejar o favor de Deus na tua história. Isso é fundamental. Nós precisamos obedecer. Deus mandou, faz. Não discute. Deus te mandou exercitar a fé, exercita. Põe ela em prática, põe ela em ação. E você vai ver coisas sobrenaturais. Não olha para o tamanho da fé. Olha para o que Deus vai fazer com aquela fé que você diz que é pequena. Porque para Deus fazer grandes coisas para nós, Ele não precisa de muitas coisas de nós. Ele só precisa da fé. Se Ele encontrar fé no meu coração e no teu, não importa o tamanho da vasilha, pode ser uma botijinha pequenininha, Ele vai fazer coisas tremendas. Obediência traz bênçãos. Olha o que está em 1 livro de Samuel, no capítulo 15, 22, falamos constantemente sobre isso. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha que coisa linda. Então, quando você obedece a Deus, quando você mesmo é, é, cambaleante, coloca a sua pequena fé em movimento, na direção de ver a glória de Deus, na direção de projetar diante dos teus olhos a resposta, na direção de você profetizar o que você vai entendendo que Deus vai fazer. Ah, não tem jeito. A coisa vai acontecer. Olha o que acontece aqui com ela. Ao obedecer o comando profético, a palavra do profeta, ela... Prosperou porque se cumpriu o que está em 2 Crônicas 20 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Ela creu no Senhor, então ela estava segura. Crede nos seus profetas e prosperareis. E quando ela creu na palavra do profeta, a fé em Deus a levou à presença do profeta. E quando ela creu na palavra profética, naquilo que Deus diz pela boca do profeta, ela prosperou. Deus hoje pode estar usando a minha vida... Humilde, simples, pequena... Insignificante... Para ser boca profética na tua vida... Eu estou dizendo para você... Põe a tua fé em ação... Volta-te para dentro de ti mesmo... Para o teu secreto... Para o teu interior... E começa a profetizar a vitória na tua vida... Aquilo que Deus disse que vai cumprir... Não questione isso... Ponha em ação a sua fé... Porque se você não obedecer... Sua fé não produz. Se você não puser a sua fé em ação, a sua fé não vai revelar a sua obediência. Amém, amados? E a terceira vasilha importantíssima que nós vemos na vida dessa mulher, mulher é a vasilha da esperança. Provérbios 23, 18 diz, Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ah, quando a nossa fé aliada com a obediência, é capaz de gerar esperança no nosso coração. A Bíblia diz que essa esperança oriunda da fé, porque você obedeceu a palavra de Deus, essa esperança não será frustrada. Não será frustrada, porque deveras haverá bom futuro. Esperança é aquele desejo sincero é aquela expectativa de recebermos aquilo que necessitamos e que Deus prometeu para nós. Essa esperança expectativa que a fé traz é que nos faz obedecer com alegria a Deus. Entende? Quando não esperamos realmente que Deus vai agir em nosso favor, obedecer a Deus é um sacrifício muito grande. Fé na palavra profética encheu de esperança e ela não hesitou em mandar seus filhos buscarem as vasilhas, Vazias. Sua atitude refletiu sua expectativa quanto à operação de Deus. Olha que coisa linda. A esperança dela, a expectativa dela foi demonstrada pelo fato dela, ato contínuo, mandar os filhos buscarem as vasilhas vazias. Vai buscar, sai por aí, vai na vizinhança, bate numa porta e na outra e traz as vasilhas, porque eu tenho convicção, eu tenho uma expectativa tremenda de que Deus vai fazer o milagre. Hum. Sabe, quando você lida com as coisas de Deus, principalmente aquelas que vão na direção de suprir suas necessidades reais, quando você lida com elas, com a expectativa de que Deus é fiel para cumprir o que Ele disse, não tem dúvida. Sua fé cresce, sua obediência se torna um prazer e as bênçãos de Deus se tornam realidades na sua história. Eu glorifico a Deus, sabe, por causa da sua palavra e como ela se torna atual para nós hoje. Quantos de nós estamos precisando de colocar esta pequena fé? Ela até um dia vai ter sido grande, enorme, uma fé poderosíssima, mas por causa da vida que você passou, por causa das dificuldades que você tem vivido, por causa dos nãos que você ouviu, ela foi se atrofiando, ela foi se apagando e hoje, ela é uma botijinha pequenininha, mas é essa botijinha, com essa botijinha, que Deus vai fazer milagres na sua vida. É com essa pequena fé que Deus vai fazer milagres na minha vida. Tem feito na vida de tantas pessoas. Não desanime, não pare, não pare. Eu disse a você, o limite da bênção está na medida da fé. Nós sabemos que o Senhor é ilimitado. Ele sempre pode fazer muito mais do que aquilo que a gente pede ou imagina. Mas nós podemos limitar, colocar limites na bênção de Deus. Vamos fazer um, um paralelo aqui. Entendendo que a vasilha cheia, ela pegou vazias. Entendendo que a vasilha cheia era a bênção recebida, nós concluímos que a bênção daquela mulher foi proporcional ao número de vasilhas que ela adquiriu. <risos> Quanto mais vasilhas ela colocasse ali, tanto mais o Senhor derramaria azeite daquela pequena botija. A botija que ela tinha em casa representava sua fé, eu estou falando isso o tempo todo. Mas quando ela foi tocada pelo sobrenatural de Deus, ela transformou-se na incompreensível e infidável fonte provedora de Deus. Aquilo que ela não dava nenhum valor se tornou a base de toda a operação do milagre. E as vasilhas vazias que ela adquiria traduziam sua obediência e a sua esperança. Ela Ao buscar as vasilhas, estava obedecendo. E ao trazer cada vez mais vasilhas, estava mostrando a sua expectativa do quanto Deus podia usar. Amados, eu creio sinceramente, eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser absurda para você, mas a minha fé é muito simples me leva a concluir isso. Se aquela mulher estivesse viva até hoje, e nós tivéssemos um número infinito de vasilhas vazias diante daquela botijinha de azeite, eu creio que aquela fonte estaria até hoje enchendo de bênçãos e provisão a vida daquela mulher. Eu creio nisso. Por quê? Porque quando se decretou que não havia mais vasilha, ou seja, quando a expectativa findou, diz a Bíblia que o azeite parou. Agora você imagina, cada vasilha ela derramava, eu acho que as primeiras ela ficou olhando para a botijinha, enchia a vasilha, ela olhava a botija tinha azeite. Tira aquela, põe outra, enchia a vasilha. Tem azeite, põe outra, põe outra, põe outra, põe outra, põe outra. Na última disse assim, me tra, traz uma vasilha. Aí o filho disse assim, não tem mais nenhuma. Nessa hora parou. Quando eu perco a expectativa, quando eu não tenho mais o Ponto da obediência. Nesse momento a bênção se estanca. Quando é que a minha bênção se estanca? Não é quando a minha fé, a minha fé continua turbinando. É quando a minha expectativa de que aquela fé vai produzir o um milagre, vai trazer o um milagre para mim, quando a expectativa se acaba. Eu quero hoje que você, em nome de Jesus, mantenha a sua expectativa. Porque se a expectativa sai, aquela fé pequena vai murchar você espiritualmente. E você não pode se permitir isso. Em nome de Jesus, eu queria que você ativasse a sua expectativa. continuasse se obedecendo a Deus para mover a sua fé. Fazer essa vasilha da fé se mover na direção da recepção do seu milagre. Fazer essa pequena fé que você tem abrir a sua boca para profetizar a vitória e profetizar a vitória, nutrindo a expectativa de que ela vai realmente acontecer. Você é capaz de crer assim? Você é capaz de olhar para o problema que você tem e dizer, a minha fé, ainda que pequena, é suficiente para que o sobrenatural de Deus processe na minha vida e essa crise toda, essa dificuldade toda, amanhã será nada mais, nada menos do que uma memória para um testemunho? Você crê nisso? Você crê que hoje mesmo, de hoje para amanhã, neste Shabat, Deus possa desatar um milagre sobrenatural na sua vida? Eu creio, irmãos. Eu creio. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Vou estar, você vai estar seguro, segura. Mas creia nos seus profetas e você vai prosperar. Você precisa aliar segurança com prosperidade em Deus. Você precisa aliar uma vida firme no Senhor com uma vida que desfruta a vida abundante que o Senhor trouxe para você. E aí você vai precisar colocar a sua fé em movimento, em cima da palavra que você ouviu hoje. Aquela viúva não é um fato isolado. Essa história não está na Bíblia por acaso, nem por coincidência. Ela tem um propósito. E o propósito desta palavra, nessa noite, é mover você na direção de que o sobrenatural de Deus realize sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. Você espera sim. Você tem essa convicção. Você tem essa fé. Não precisa ter arrepio. Não precisa chorar. Você só precisa acreditar. Acreditar que a palavra de Deus não voltará vazia para você. Se você a receber por fé. Eu não sei qual é a sua necessidade. Aquela mulher tinha uma necessidade. Pagar dívidas por causa da morte do seu marido. Ela não foi pedir o marido, ela não foi pedir outros filhos, ela foi específica, olha, eu tenho uma dívida para pagar e os meus filhos vão ser levados como pagamento da dívida. Eu preciso resolver esse problema. E a pergunta foi, o que você tem em casa? O que, é que eu te posso fazer? Posso fazer por você? O senhor está perguntando hoje para você, qual é a tua real necessidade? Você tem consciência do que é real na sua vida? A necessidade realmente que você precisa de um milagre. Amém. A segunda coisa que Deus quer que você faça. O que é que você tem aí dentro da sua casa, no seu interior, no seu coração, que eu posso usar? Ele já sabe o que é. Essa fé pequenininha que você acha que nem tem mais. Essa coisa linda que ele plantou no seu coração. Que um dia provavelmente até já foi grande, como nós dissemos. Mas por causa das dificuldades da vida, ela pode ter se atrofiado. Mas escute, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, você conhece o grão de mostarda? É uma coisa mínima, é uma bolinha muito mínima. Mas quando plantada, ela é semeada, ela produz um arbusto muito grande e muitas outras sementes. Deus quer fazer de você essa pessoa que hum. acredita na palavra dEle e que apesar de uma fé que você julga pequena, tocada pelo sobrenatural de Deus, ela desatará conquistas poderosas na tua vida. Queria orar com você agora. Coloque a tua causa diante do eterno e abra o teu coração para que o sobrenatural de Deus toque na sua fé. É o que eu vou pedir para Deus, porque o resto será consequência de uma fé que foi tocada pelo sobrenatural de Deus. A fé que opera para as maravilhas de Deus. Ela vai te levar a obedecer ela vai gerar uma esperança, uma expectativa no teu coração. E no tempo propício de Deus, a resposta sobrenatural vai chegar. E vai chegar com sobejo, para suprir a tua necessidade e para garantir um testemunho de vida cheio da vida abundante do Senhor. Vamos orar. Curve a sua cabeça aí mesmo, em família onde você está. Muitos estão precisando de um milagre no casamento, de um milagre na família, de um milagre financeiro de um milagre na sua saúde pessoal, de um milagre no seu ministério, nas suas células, eu creio que Deus vai levantar e vai trazer coisas poderosas para mim, para você, para todos nós, os que cremos no Senhor nosso Deus e também nos profetas que Ele coloca diante de nós. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua Palavra e a Tua Palavra nos remete para o sobrenatural. A partir de um problema jurídico, a partir de um problema material, nós vemos que essa mulher entrou no mover sobrenatural do Senhor. Foi capaz de ver os seus problemas resolvidos e ainda teve o sobejo, como é comum nos teus casos. O Senhor nunca faz por menos, o Senhor sempre nos dá com sobejo. Pai, o Senhor sabe quem é esta pessoa que está agora orando conosco. O Senhor sabe quem ela é, onde ela está. O Senhor sabe das suas dores, suas crises o Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor sabe dos seus choros, o Senhor sabe das suas tristezas, mas nessa noite nós te pedimos ser propício a cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Deus, que o teu Espírito Santo, com poder e graça, toque na fé desta pessoa, na nossa fé. E ainda que nós a tenhamos reputado como pequena, como insignificante, nós cremos, que a partir desta pequena vasilha de fé, o Senhor poderá fazer maravilhas na nossa história. Então, meu Deus, por favor, em nome de Jesus, ativa essa fé e começa a processar as Tuas respostas. Traz, meu Deus, saúde, traz libertação, traz restauração de vidas, de ministério, traz restauração de casamento, de família, traz alegria, ressuscita a alegria, traz paz, enche o coração desta pessoa de júbilo e consolo do Senhor. Cremos, meu Deus, que o tempo dos milagres não acabou e que o Senhor dos milagres continua sendo o Senhor da glória, o nosso Senhor e Salvador. Louvamos a Ti, meu Deus, pelo privilégio de estarmos diante do Senhor em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que diante dEle todo joelho se dobra, no céu, na terra e embaixo da terra. O nome pelo qual importa que clamemos para que sejamos salvos. Aquele que se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor mesmo enviou, o Seu Filho de Gênito, para se tornar o primogênito de uma nova geração. Somos parte dessa nova geração, herdeiros da promessa, beneficiados pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário, morrendo por mim, morrendo por nós, pecadores miseráveis, que só tinham direito ao inferno e à morte eterna. Mas graças à sua obra, fomos resgatados para a sua luz e chamados filhos do Deus Altíssimo. Meu Pai, em nome de Jesus, sela a nossa vitória nessa noite, enche o nosso coração de esperança, de expectativa e nos leva a viver o tempo profético de profetizar a nossa vitória, Ainda que os nossos olhos humanos não consigam ver. Te agradecemos pela tua fidelidade. E nós oramos no nome de Jesus. Receba, meu irmão. Receba, minha irmã. Tome posse. Abre a tua boca e proclama que a tua vitória está prestes a chegar.